0: Tervetuloa kuuntelemaan Aaltoliike-podcastia. Mun nimi on Roosa ja mä oon tämän podcastin toinen juontaja.
1: Moikka mul, multakin. Tota, mä oon Ifra ja mä oon tämän podin toinen juontaja.
0: No hei Ifu, miten sun päivää on lähtenyt käyntiin tänään? No, tyypillisesti sä lähtee tuossa viidelta
1: aamulla käyntiin reippaalla tunnin lenkillä. Ja siihen heti perään terveellinen aamupala ja lämmin kahvi siihen kylkeen. Niin eli siis heräsit
0: 11, Etkä ole liikkunut sen jälkeen minnekään.
1: Kyllä, kyllä, paitsi tuonut mun pyllyni tänne studiolle tekemään tätä projektia, mitä me tehdään.
0: No aika tyypillistä oikeasti tuollainen. Houkuttelee enemmän rehellisesti. Jep, jep, jep.
1: Mitäs sulla on lähtenyt käytiin?
0: No siitä itse asiassa kuulemaan enemmän siellä vitosjakson puolella. Me ollaan tässä äänitelty koko päivä näitä jaksoja, niin eihin jo sinne höpötellä mun, mun aamun tunnelmat, niin... niin ne, saa... Ailet, siis <trippi> <toita>. <trippi> ne ne sitten kuuluu siellä. Mutta hei, tänään meillä on aiheena tässä jaksossa tutkimustyö, tutkimustyö Aalto-yliopistossa. Ja vieraana meillä on Aalto-yliopiston apulaisprofessori kemian tekniikan korkeakoulusta Jaana Vapaavuori. Tervetuloa Jaana.
2: Kiitos ja moi vaan kaikille.
0: Tervetuloa minunkin puolesta. Näin tähän alkoon, niin
1: tota, ker- kertoisitko itsestäsi, että kuka olet ja mitä teet?
2: Joo, no, mä oon siis Jaana ja joka aamun aloitan crossfit trainingilla kuten Ivo. <lacht> 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 ei, ei, ei todellakaan. Siis se, mistä me tykkään tutkimustyössä, on tosi paljon se vapaus, että ei tarvitse nostaa tiettyyn samaan aikaan joka aamu. Ää, mä oon siis tosiaan töissä aalto kemian kemiantekniikan korkeakoulussa aloitin maaliskuussa 2019, eli nyt tuli just kaksi vuotta, kaksi vuotta apulaisprofessuuria täyteen. Mun ähm, tutkimusryhmässä on noin 15 tutkijaa ja yhdessä me ratkataan erilaisia, erilaisia materiaalitieteen arvotuksia. Lähtien ihan tosi perustutkimuksellisista kysymyksen asetteluista, niin myös, myös sellaisiin jossain, jossain määrin ainakin soveltaviin, soveltaviin tutkimuskohteisiin.
0: No, Onko sinua aina kiinnostanut materiaalitieteet, että miten sä oot päätynyt tuonne tekniikan puolelle? Oletko aina suunnitellut sen vai oliko tämä vähän niinku vahinko, miten se päädyit sinne?
2: No, ei, ei voi sanoa, että olisin aina, aina tiennyt, että mihin on menossa. Mä en oikein osaa sanoa, että missä vaiheessa me on niinku alkanut enemmän, enemmän niinku olemaan kärryillä, kärryillä siitä. Mutta se on aina kiinnostanut tietenkin luonnontieteet ja sitten tuota, niin kuin ylipäänsä, ylipäänsä luonnon ilmiöt sinänsä. Ja, että nuorempana tykkäsin tosi paljon matikasta ja olen just kanssa Tefylla ollut tekemässä sekä maisterin tutkintoa että tohtorin tutkintoa, niin tavallaan johonkin, johonkin päivään asti vielä harkitsin sitä, että josko lähtisi ikään kuin tutkimaan matematiikkaa, mutta sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa suuntautui sitten enemmän fysiikkaan ja sitten tavallaan fysiikassa monissa okeellisissa jutuissa, kun tutkitaan materiaaleja, niin se kemian puoli on kuitenkin tosi oleellinen siihen, että, että, että miten, ne, miten ne kaikki komponentit pelaa yhteen, niin sitten mä olisin, niin kuin löytänyt sellaisen sopivan kolon siitä kemian ja fysiikan rajapinnassa.
1: Eli ei, ei ole vahingossa siis päätynyt, että on tullut aina tietoinen siitä, että kiinnostaa matematiikka ja sieltä polut on sitten lähtenyt niin kuin fysiikan puolelle ja se kemia on sitten tullut siihen tullut siihen. Sitten. Haluaisin tietää tosta sukupuolijakaumasta tutkimusalalla, että onko se enemmän miespainotteinen vai naispainotteinen.
2: Se varmaan riippuu siitä, että mistä tutkimuksen alasta me puhutaan. Silloin kun itse opiskelin Fyssalla, niin meitä oli opiskelijoissakin vain 10 prosenttia naisia ja totta kai sitten professoreissa oli muistaakseni yksi, yksi nainen. Sukupuolijakauma oli tosi, tosi vinoutunut siellä. Ja sitten taas nyt jos miettii kemian tekniikkaa, niin siellä sitten jatko-opiskelijoistakin puolet on jo naisia. Mutta sehän mikä on havaittavissa kaikilla akateemisilla aloilla on tämä niin kutsuttu sukupuolisakset-ilmiö, Että, että mitä korkeammalle mennään akateemisessa hierarkiassa, niin sitä, sitä enemmän se sukupuolijakauma tavallaan vinoutuu. Että se on kyllä ihan nähtävissä, nähtävissä meilläkin.
0: Joo, no toi oli ainakin, niin kuin, tai me ollaan IFUNkaan opintojen alussa, mutta mut samanlaisia kokemuksia kyllä näkee, että me ollaan molemmat opiskeltu myös kemian tekniikkaa ja silloin kemian aikoina musta tuntuu, että bileissä kävi yhtä paljon naisia ja miehiä, luentosalissa istui yhtä paljon tyttöjä ja poikia, mutta nyt kun on tuolla Fyssan puolella, niin mm. tilanne ei enää olekaan ihan sama.
1: Jep, mulla oli kans, mä huomasin ton, että sukupuoliakaama, niin kun ainakin täällä, mitä me opiskellaan, eli teknillistä fysiikkaa, matematiikkaa, niin on kyllä enemmän, tai vahvasti näkee, että se on enemmän miespainotteinen. Että esimerkiksi, kun kävin Diffis kolmosella luennolla, niin mä vinkkasin mun miespuoliselle kaverille, että luento on hyvä miehiä, tota, tässä tätä se hauskin osuus. Mutta, mutta joo, myöskin nähnyt ton, että kemian tekniikan puolella kyllä siellä ehkä, tasapuolisempi jakauma ainakin ollut siinä alussa opintoja, mutta kyllä se varmaan sitten se viinoutuminen ja, niin lisääntyy enemmän, että sitä pidemmällä mennään hierarkiassa.
0: No, mä kiinnostaisi kuulla, että Etkö sä teet tutkimusta, että minkälaisia taitoja tutkimuksessa oppii? Niin sellaisia taitoja, mitä sit tarvitaan ehkä muualla työelämässä tai muuten muualla elämässä?
2: No joo, siis, mun mielestä tutkimustyössä oppii tosi paljon, tosi paljon hyödyllisiä, erityisesti ehkä niin kuin ajatusten jäsentämistaitoja ja sellaista niin kuin hypoteesin, hypoteesin muodostusta ja sen systemaattista testausta ole ehkä sellainen mitä voi soveltaa niin kuin muihin ammatteihin ihan suoraan, mutta jotenkin just se niinku ajatus, on jotenkin sellainen mikä on niin kuin hyvä pohja, pohja olla, oikeastaan vähän niin kuin missä missä tahansa päin Teollisuutta, teollisuutta liikkuu. Ja sitten tietäkin tutkimus siitä, että mitä tutkii, mutta oppii sellaisia konkreettisia, konkreettisia taitoja niinku jotain mittaus, mittausmenetelmiä datan analyysiä, johtopäätösten tekemistä ja sitten ehkä ne, mitkä on tosi tärkeitä taitoja, niin ihan noin niin kirjoittaminen, sit esitelmien
0: pitäminen,
2: ideoiden pitchaus. Et kyllä, siellä paljon sellaista on, mitä voi muuallakin käyttää.
0: Joo, sellaista ongelmanratkaisua ja ajattelua ja pitkäjänteisyyttä.
2: Joo, joo, ja siis myös, myös sit sitä, niin niistä, niistä tuloksista, tuloksista, kertomista ja tota, kyllä just niin kuin jossain, jossain vaiheessa tutkijan uraa tulee myös sellainen vaihe, missä pitää hakea rahoitusta niin ja sitten niiden niin kuin ideoiden, ideoiden myyntiä ja esittelyä ja sidosryhmien tunnistamista ja sellaista, niin kyllä siellä niin periaatteessa, periaatteessa kaikki toi on.
1: Joo, on. Onko mielestäsi tutkimustyöhön tarpeeksi sitten kannustimia Suomessa ja maailmalla, että oma mielipide on ehkä sellainen, että tämä Tämä näkyy esimerkiksi niin palkassa ja siinä, ei tutkimusta tuoda esillä. Tuo
2: mm, no on, toi on niin monimutkainen kysymys. Et mä näen itse kansainvälisesti niin, että meillä on Suomessa kumminkin aika hyvä tilanne. Ähm, et se, mitä, mitä nyt on käynyt vierailemassa ulkomailla, niin meillä on aika, aika hyvät fasiliteetit. Vielä kumminkin kohtuu paljon rahoitusta ihan sellaiseen akateemiseen tutkimukseen niin kuin suomalaisessa, suomalaisessa tutkimusmaailmassa. Totta kai sitten tutkijana tähän pitää sanoa, että, että aina, aina to, niin kuin lisää lisää rahaa ja lisää resursseja niin voidaan, voidaan tehdä enemmän ja isommin. Ja, esimerkiksi tuossa COVID-tutkimuksessa ehkä näkyy, että olisi kiva, että Suomessa olisi niin vielä laajemmat, laajemmat tutkimusresurssit käytössä. Tähän ripuu ehkä, että mihin vertaa. Että totta kai sitten uralla ei ehkä kannata tällä hetkellä tähdätä, jos, jos, jos esimerkiksi niin iso palkka kiinnostaa. Että sitten, sitten se ei ehkä ole niin se ykkös, ykkösuravaihtoehto, mikä on ihan ymmärrettävää, että et ei pystytä tavallaan yksityisen sektorin kanssa kilpailemaan, kilpailemaan esimerkiksi palkoissa. Mm. Että et kyllä se että tavallaan se niin päämotivaatio pitää olla joku muu kuin, muu kuin ehkä, niin kuin, ehkä niin kuin palkka. Mutta sitten taas toisaalta tutkimuksessa on mahdollista tehdä keksintöjä, joka voisi olla se, niinkun, se keino, keino, jos tähtää jonkinlaisiin rahallisiin arvoihin.
0: Eli siis oma kiinnostus ja uteliaisuus voisi toimia hyvänä motivaattorina tutkimustyöhön.
2: Joo, Joo esimerkiksi. Tai sitten just halu oppia, oppia uusia taitoja haluat työskennellä tosi monikulttuurisessa ympäristössä. Että siinähän me ollaan niin kuin esimerkiksi Aalto-yliopistossa ihan jotenkin mun mielestä suomalaisen, suomalaisen työelämän käviessä. Meillä on tavallaan tosi, tosi monikulttuurinen yhteisö, jossa on niin kuin kuitenkin hyvin onnistuttu integroimaan, integroimaan erilaisia ihmisiä. Helppo päästä ulkomaille erilaisiin vaihtoihin. Kohtuu joustava organisaatio kohtuu paljon vaikutusvaltaa siihen niin kuin, omaan työkuvaan. Et, et kyllä niin että meillä ehkä ne niin kuin, vapaus, vapausasteet kompensoivat tiettyjä, tiettyjä sit, tota, ehkä puutteita siinä työympäristössä.
0: Joo. No, kuinka hyvin sun mielestä teoria ja käytäntö menee tutkimustyössä yhteen? No,
2: siinä on varmaan niin kuin, olemassa esimerkkejä niin kuin, sekä erinomaisia esimerkkejä siitä, kuinka ne välillä voi kulkea tosi hyvin täysin käsi kädessä ja sitten, sitten esimerkkejä myös siitä, että, että joku tekee teoriaa toisella pyörällä käytävää ja sitten ei, niin kuin, ei tavallaan kohdata. Et se riippuu mun mielestä. tosi paljon niistä kontakteista ihan siinä käytännön tutkimuselämässä, että et, et miten paljon ensinnäkin on suoraan kontakteja kontakteja niin kokeellisten tutkijoiden ja teorian teorian välillä ja sitten toiseksi siitä, että miten hyvin se yhteistyö onnistuu, mutta mahdollisuudethan siihen on totta kai, totta kai huimat.
0: No, Mua kiinnostaisi tutkimukseen lähteminen, mutta mä oon vähän jännittää se, että jos mä nyt lähden tekemään tutkimusta, kun mä tiedän, että se ei ole mun, tai ainakin oletan tällä hetkellä, että se ei ole se, mitä mä haluaisin mun loppuelämällä tehdä, niin jos mä tuun tutkimukseen mukaan, niin tarkoittaako se sitten, että mä oon niin loppuelämän kiinni siinä tutkimuksessa? Ja sitten mä myös niin kuin haluaisin tietää, että, että miten täällä aallossa esimerkiksi tuohon tutkimukseen pääsee sit mukaan. Onko mulla mitään mahdollisuuksia lähteä mukaan, kun mä oon vasta toista vuotta opiskelemassa?
1: Ja se, että varmaan myöskin, että mitä tutkimuistoja mahdollista. Joo, se, se kiinnostaisi kuulla.
2: Joo, no monta kysymystä. Mä sanoisin, että et, et ehkä siihen ensimmäiseen, niin tuota, selkeästi tutkimustyössä meillä on tosi paljon opiskelijoita, ihan siis perus, perusopiskelijoita ja jatkoopiskelijoita koululla töissä, ja jos nyt katsoo tilastojen valossa, niin suurin osahan heistä ei jatka tutkijan uralle, että siinä mielessä kysymykseen, että onko ikuisesti leimattu tutkijaksi, jos tulee meille kesätöihin, niin on, on varmastikin ei. Um, että ne taidot voivat olla tosi hyödyllisiä, hyödyllisiä myös muualle ja että et tota, meillä on niin paljon nuoria tutkijoita töissä, että et niinku kaikille edes riitä paikkoja sitten tutkijan urelle, että myös niinku tavallaan täytyykin olla sellainen joku, joku suunta, että osa pääsee muualle töihin um, ja on, on kaikki ihan tervetulleita, että et usein kannattaa ottaa ihan suoraan yhteyttä, yhteyttä profi ja tutkimusryhmien vetäjiin. Nyt voi olla ehkä nyt maaliskuun loppupuolella, voi olla vähän myöhäistä tälle kesälle, mutta että koskaan, ei niin kuin, koska, koskaan ei ehkä kannata lopettaa yrittämistä. Että, että usein kannattaa lähestyä niin kuin sellaisia ryhmänvetäjiä, joiden tutkimus kiinnostaa, ja jos heille pystyy jotenkin niin perusteleen, että miksi on itekin kiinnostunut tämän tyyppisestä tutkimuksesta, niin se on ehkä usein sellainen niin hyvä tie sisään. Ja sitten monet laitoksethan järjestää ihan kesätyöhakuja niin kootusti, koko laitoksen kesätyöpaikat, että niihin, niihin kannattaa tietenkin osallistua. Mutta että sen lisäksi voi myös niin kuin, laittaa tällaisia avoimia, avoimia työhakemuksia menemään. Ja mitä sitten tutkimustyö mahdollistaa? Uh, no, no monia, monia juttuja, niin mitä tuossa jo tulikin, että, että varmasti oppii niin sellaisia perustaitoja siitä tutkimustyöstä, järjestelmällisyyttä, tulosten, tulosten käsittelyä, data-analyysiä, niistä raportoimista. Sitten sellaisia vuorovaikutustaitoja, että kun tutkimustyön on aina jossain määrin ryhmätyötä, niin tavallaan miten, miten tehdä töitä yhdessä, yhdessä hyvin monikulttuurisissa ympäristöissä. Joo, ja totta kai voi tehdä jonkun hienon keksinnän ihan kesätyötäisenäkin ja sitten palentoida sen ja lähteä siitä startuppaamaan, että on kaikenlaisia mahdollisuuksia
1: totta kai. Yrittäjähenkisyyttäkin mukana tutkimustyössä, jos semmoinenkin kiinnostaa.
0: Et hei Jaana, oletko sä siis sitä mieltä, että, että ehdottomasti kannattaisi kokeilla tutkimustyötä esimerkiksi yhden kesän aikana tai useamman kesän aikana, vaikka se tutkimustyö ei sitten kiinnostaisikaan loppupeleissä?
2: No joo, siis miksi, miksi ei, että et jos on niinku avoimin mielin niin ja jos siinä on kuitenkin joku komponentti, mikä, mikä itseäkiähtyy. Totta kai en, en ehkä ikinä suosittele hakemaan töihin sellaisiin paikkoihin, että jos jotenkin lähtökohtaisesti on jo silleen, että mikään tässä työssä ei inspiroi minua, niin sitten sit varmaan kannattaa suunnata tavallaan energiat ja resurssit sellaisiin asioihin, mitkä inspiroi enemmän. Mm. Mutta jos on sellainen niin kutina, että tällainen asia tai tällainen asia olisi oikeasti tosi mielenkiintoista, niin sitten totta
1: kai. Kannattaa siis miettiä niin kuin omat tavallaan lähtökohdat, että miksi kannattaa lähteä tutkimukseen mukaan. niin Jos ne ei ole tavallaan semmoisia, ei tavallaan yhtään kiinnosta, niin sit se ei ole ihan varmaan oikea, oikea polku sitten lähteä tekemään ja keskittyä just se, mitä sanoitkin, että niin kuin laittaa energiat ja resurssit sit johonkin muuhun, mikä sitten kiinnostaa ja inspiroi. Ja Kiinasta kuulla sitten, kuulla tota, tuo akateeminen vapaus ja mitä sitten akateeminen vapaus tuo mukanaan. Onko se työ sitten joustavaa, helposti ja opintojen työ joustavaa tai enemmänkin stressaavaa?
2: No, varmaan riippuu niinku henkilöstä, keneltä ky- kysyy, että, että miten sen tutkimustyön kokee. En ehkä osaa sille kauhean yleisesti sanoa. Mutta itse nautin siis akateemisesta vapaudesta ihan tosi, tosi paljon ja siitä, että työn voi niinku järjestää esimerkiksi just siihen vuorokauden aikaan, milloin se itselle itelle sattuu parhaiten, parhaiten sopimaan ja jonkin verran me tehdään yhteistyötä just esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan, niin silloin, silloin kun täytyykin sopeutua siihen aikaeroon, mikä siinä, mikä siinä on. Um. Ja monet, monet tutkijat on tosi kunnianhimoisia, niin se tietenkin kasvattaa välillä sellaista stressi, stressifaktoria, mutta mä näkisin jotenkin, että se ei ole niin se ole niin kuin sinänsä sen työn osuus suoraan, vaan enemmän ehkä sellainen, miten monet ihmiset ää, itse reagoi siihen tai näin. Minä, minä mukaan lukien aina välillä,
0: että. No voitaisiin seuraavaksi siirtyä ihan sun tutkimusaiheeseen. Eli sun tutkimusaihe on monitoiminnalliset materiaalit. Mitä tämä sitten nyt tarkoittaa tämmöisessä materiaalitutkimuksessa, tämä sana monitoiminnallinen?
2: Joo, no se voi tarkoittaa monia asioita, mutta ylipäänsä mitä me yritetään tehdä on se, että me yritetään rakentaa materiaaliratkaisuja, jotka täyttäisi saman aikaan useampaa, useampaa funktiota tai toimintaa. Ja sitten se ehkä vähän siitä, että, että mitä, mistä, minkä tyyppisestä materiaalista me puhutaan, että mitä ne monitoiminnallisuudet voi olla. Mutta miten esimerkiksi optimoidaan aurinkokennoihin, sellaisia substraattimateriaaleja, niin siinä totta kai tällaisen substraatin täytyy, täytyy täyttää niinku sekä sellaiset optimaaliset optiset ominaisuudet että sitten Mm, muun muassa se, että ne ei ole mitenkään niinku vedelle tai vesihöyrylle liian herkkiä ne substraatit. Ja sitten totta kai mielellään niissä voisi olla vielä joku sellainen pinnoite, joka esimerkiksi olisi itse, itse puhdistuva tai näin. Niin Tämä on yksi esimerkki sellaisesta monitoiminnallisesta materiaalista, mutta sitten me tehdään myös jonkin verran monitoiminnallisia tekstiilejä, jotka voi saman aikaan toimia esimerkiksi sensoreina ja sitten muuttaa lämmittävyysominaisuuksien ulkoisten olosuhteiden mukaan. Ja sitten tehdään esimerkiksi tuollaisia materiaaleja, jotka voisit samaan aikaan olla vaikka äänen eristeitä ja lämmön eristeitä. Niin siinäkin on esimerkki tavallaan tällaista kaksi, kaksi toiminnallisesta materiaalista.
0: Tarkoittaako toi niin kun mainitsit, näitä tekstiilit, että et No, jotenkin, jos tosi pitkälle ajattelee, että olisi vaikka paita, joka niin reagoi ulkolämpötilaan ja sen mukaan sitä, sen lämmittävyyttä muokkaa, että, että kuinka lämmin se paita no, sitten no, on.
2: Nimenomaan, että ei, ei olla missään tuotteistamisvaiheessa tietenkään vielä, että, että ei ole mitään, mitä voitaisiin voitais, myydä tällaisella idealla, mutta tuo on nimenomaan se kantava, kantava idea. Ja sitten me itse asiassa järjestetään jonkin verran tällaisia monitoiminnallisia workshoppeja, missä me puhutaan näistä niin kuin, design-tulevaisuuksista tällaisille uusille monitoiminnallisille kuiduille, että että tämä voisi olla itse asiassa myös sellainen, mihin ihan opiskelijatkin on tervetulleita, jos tällainen design-tulevaisuuksien suunnittelu tai tulevaisuuden tulevaisuuden tutkimus kiinnostaa.
1: Tämä kyllä tavallaan tosi... Tosi mielenkiintoinen kuulla, kun mä nyt siis tulossa kesällä niin tähän tutkimusryhmään töihin ja itselläni, niin kuin mitä mä teen tässä projektissa tosi paljon niin kuin visuaalista puolta, kun se on semmoinen mun oma harrastus ja mistä mä tykkään niin kuin piirtää ja tämmöistä niin visuaalista puolta niin kuin tehdä, niin on mielenkiintoista. Tämä on mielenkiintoista. Tosi kiva kuulla, että pystyisi niin kuin, yhdistää sitä tavallaan niin kuin, omaa harrastusta ja siihen omaa mielenkiintoa tavallaan. Tutkimuk- tutkimuksessa.
2: tavallaan Mielestäni se on myös yksi, yksi hienoista jutuista Aallossa on se, että meillä on niin tosi, tosi kovatasoinen design ja arts-koulu ihan tien niin toisella puolella, jos miettii meidän CHEM-laitosta, niin just aika paljon pyritään rakentamaan yhteistyötä, yhteistyötä myös siihen suuntaan, että niin kuin samaan aikaan, kun optimoidaan niiden materiaalien ominaisuuksia, niin voitaisiin myös miettiä sitä, että, että mitkä sen niin materiaalien tulevaisuuden käyttökohteiden kannalta olisi tärkeitä, tärkeitä optimointiominaisuuksia. Mm. Ja se on just sellainen, mistä itse asiassa on aika paljon puhetta tällä hetkellä, ja missä minusta tuntuu, että meidän tiedeyhteisö voisi olla paljon parempi, on just se, että miten me integroidaan oikeasti tosi erilaisia tutkimus, tutkimusympäristöjä ja kysymyksen asetteluja samoihin, samoihin projekteihin. Mm. Että, että sitä toivottavasti päästään pilotoimaan
1: myös, myös tänä kesänä. Mihin toivot tutkimuksen johtavan ja missä monitoiminnallisia materiaaleja voi hyödyntää ja mihin kehittämäsi materiaalit tai menetelmät käytännössä sitten menevät.
2: Totta kai toivon siihen, että tutkimus pitkällä tähtäimellä johtaisi siihen, että meidän yhteiskunta oppisi käyttämään materiaaleja vielä entistä järkevämmin, että ei esimerkiksi käytettäisi jotenkin huimasti energiaa vieviä vieviä prosesseja tai raaka-aineita, jotka on eettisesti tai jollain muulla tapaa kestämättömiä, että kehitettäisiin tarpeeksi, tarpeeksi materiaaliratkaisuja, jotta ne kaikki olisi, olisi riittävän, riittävän ympäristöystävällisiä ja muutenkin riittävän kestäviä meidän yhteiskunnalle. Että se on se pitkän tähtäimen, pitkän tähtäimen tavoite, jossa ei siis todellakaan, todellakaan vielä olla, että tekemistä, tekemistä riittää. Ja monitoiminnallisia materiaaleja voisi hyödyntää No, missä, missä tahansa, missä nyt on materiaaleja, että, että noin tekstiilit ja vaatteet oli yksi esimerkki, mikä tässä tuli. Mutta, mutta myös sitten ihan niin kuin optoelektroniikassa, sitä me tehdään aurinkokenna ja jonkin verran. Sitten rakennusmateriaaleja tällä hetkellä optimoidaan myös, että, että oikeastaan kaikkialla, missä meidän yhteiskunta nyt käyttää materiaaleja, niin voidaan, voidaan kehittää niistä materiaaleista entistä, entistä optimaalisempia. Ja ne, mihin meidän materiaalit menee, niin ne riippuu riippuu projektista. Osa projekteista on tosi perustutkimuksellisesti motivoituja, että ne ei välttämättä mene sinänsä suoraan suoraan muualle, kun kun ne julkaistaan. Ja sitten ne on on siellä internetissä, jotta muut tutkijat voivat kehittää niitä eteenpäin. Ja sitten osa osa materiaalinäytteistä menee ihan muutamissa projekteissa on yrityskumppaneita ja he sitten testaavat testaa näitä materiaaleja, osa, osa materiaaleista menee niin kun suoraan mahdollisesti johonkin kaupalliseen käyttöön.
1: Se, että edellisessä jaksessa keskusteltiin Pauliinan kanssa, että minkälainen on tyypillinen matemaatikon päivä, niin olisi kyllä kiva sitten kuulla, että minkälainen on tyypillisen tutkijan päivä. Ja myöskin, tässä olisi viimeinen kysymys tota materiaaleista, niin tota, miten monitoiminnallisia materiaaleja voidaan kehittää, ja miten iso osa tutkimustyötä on labrassa työskentelyä entä esimerkiksi matemaattista mallinnusta?
2: Ei, ehkä tavallaan ensimmäinen vastaus siihen tyypilliseen työpäivään on just se, että meidän työssä on tosi paljon vaihtelua, että ei oikeastaan ole uusi sellaista päivää, mikä toistuisi, mikä on mun mielestä niin kuin oikeastaan yksi parhaita, parhaita juttuja tässä työssä. Um, ja siis myös se, että, että kun se materiaalien niin kehittäminen ja optimointi on sellaista iteratiivista, niin ei aina edes itse asiassa tiedä, että mikä on niin se ongelma, mitä me työstetään ensi kuussa, että ei pysty sillä, niin super olla vielä suunnittelemaan kovin pitkälle. Uh, mutta no mun tyypillinen päivä on se, että, että mä istun, istun kokouksissa ja mietin näitä asioita ja promoon ja kirjoitan. Uh, mutta mun ideaalinen tyypillinen työpäivä olisi se, että mä tekisin tätä niin iltapäivisin ja aamupäivisin ehtisi ehtis, ehtis tehdä myös labratyötä. Mutta mulla on tosiaan kohtuun iso tutkimusryhmä, niin sit se on niinku se, että, että tutkijat tutkijat tekevät sitä käytännön, käytännön labratyötä ja sitten sit mä yritän totu. Vetää sitä, vetää sitä yhteen ja, ja kirjoitella sitten juttuja, juttuja sen pohjalta. Um, ja meillä niinku tutkimustyöstä... Mitä sanoisin? Sanoisinko mä, että puolet ehkä on sellaista ihan kokeellista niin kuin labrassa, mutta et kyllähän siihen labratyöskentelyyn liittyy myös se niiden tulosten analysointi tietokoneella ja niiden raportointi, että se ehkä karkeasti puolet ja puolet. Ja totta kai... Niin kuin Riippuu projektista, että toisessa on enemmän matemaattista mallinnosta ja toisessa
1: vähemmän. Se on vähän silleen, että mitä itseä kiinnostaa niin tehdä, niin keskittyy siihen itse siinä tutkimuksessa. Että jos tavallaan haluaa keskittyä enemmän siihen käytännölliseen puoleen, niin sitten menee siihen labraan enemmän. Tai sitten, jos enemmän tykkää semmoisesta matemaattisesta, niin sitten vaikka siihen esimerkiksi data-analyysiin data-analy-
2: an- tai... Joo, joo, ja jonkin verran just, niin yritetään soveltaa myös kone, koneoppimista ja tuollaista. Kun alkaa olla laajempia, laajempia niin kokeellisia datasetteja, niin sitten niistä voi yrittää myös tehdä niin koneoppimalla jonkinlaista synteesiä. Joo.
0: Tähän on kiva kuulla, että, että opiskelit sitten mitä tahansa alaa, niin materiaalitutkimuksesta varmaan löytyy oma, oma juttu.
2: Joo, joo, ja siis myös niin kuin just toisesta näkökulmasta, että tosi monenlaista osaamista tarvitaan, että et, et, niin kuin sekä, sekä teoriaa että mallinnusta, mutta sitten ihan niin kuin käytännön taitoja. Ja käytännön taidoissakin niin kuin riippuu sit niistä, että mistä materiaalin ominaisuuksista me puhutaan, että, että puhutaanko me enemmän niin kuin sähköisistä ominaisuuksista vai optisista ominaisuuksista vai, vai pintakemiasta, niin siinäkin niin kuin erilaiset koulutustaustat voivat olla tosi arvokkaita. Ja mitä mä just sanoin, niin meillä on myös paljon näitä, näitä monitieteellisiä tutkimusprojekteja, jos meillä on ihmisiä just esimerkiksi niin tekstiili-design-taustoilla, ettei välttämättä tiedet taustaa ollenkaan.
1: Sitä ei aina teoreettista taustaa. Niin, kuin.
2: niin tai just ei sellaista niin formaalia, formaalia niin tiedepuolen koulutusta, vaan että se, se osaaminen tulee niin jotain muuta, muuta kautta.
1: Näin sanottuna, että materiaalitiedet tutkimuksena niin se on hyvin monialainen. Ja joo, se, että niin koulutustaustaltaan niin voi tulla tosi eri suunnista niin materiaalitieteeseen.
2: Joo, joo ehdottomasti ja just, että oikeastaan toivotaankin sitä, että, että saataisiin mahdollisimman jotenkin erilaisia osaamistaustoja sinne, niin se aina rikastaa, rikastaa sitä yhteistyötä.
0: Tähän on kiva kuulla, että, että opiskelit sitten mitä tahansa alaa, niin materiaalitutkimuksesta varmaan löytyy oma, oma sitten. No mutta hei, tähän loppuun me haluaisimme vielä saada sulta, kun me joka kysytään neuvoa tai, tai jotain, jotain, että mitä sä haluaisit sanoa nuorille naisille?
2: Joo, tämä on mun ihan favorit kysymys ja siis myös tästä, että kysytte. Niin tota, ää, mä sanoisin, että mä haluan sanoa tosi monia asioita, mutta jos, jos nyt pitää sanoa joku yksi, yksi juttu, niin Ehkä sellainen, että, että se mikä minua on itse auttanut on ollut se, että, että mitä enemmän olen tullut niin kuin tietoiseksi meidän vallitsevista yhteiskunnallisista rakenteista, niin se on niin jotenkin auttanut siinä, että ei, ei sisäistä sellaisia misogynistisia käytäntöjä. Um, ja siis That being said, mä en ole tässä mitenkään kovin hyvä. En ole huomaa, että se tapahtuu. Ja sitten on taas sitä, että et jotenkin se rakenteellinen ajattelu minusta tuntuu on sellainen, joka on helpottanut, helpottanut sitä, että, et millaista on ollut työskennellä hyvin, hyvin toisella alalla, missä on niin edelleen, edelleen varsin syrjiviä rakenteita. Se, että mitä enemmän niistä jotenkin tulee itse tietoiseksi, niin sitä. Sitä jotenkin vapaammin voi, voi tehdä niitä juttuja, mitkä itseä kiinnostaa.
0: No mut hei, kiitos. kiitos Jaana, kun sä oot ollut meidän täällä studiossa äänittelemässä meidän kanssa. Sulta tuli kyllä tosi paljon kaikkea mielenkiintoista tutkimustyöhön liittyvää. Joo ja
1: kiitos munkin puolesta Jaana ja varmasti toivon mukaan kuuntelijat saa tosi paljon vinkkejä tästä. Ja jos sä kiinnostaa päästä niinku tutkimustyöhön, niin justiinsa mitä Jaana Saduni niin ottaa siihen tutkimusryhmää, mikä kiinnostaa itseään, niin suoraan sitten apulaista tai siihen kyseisen professoriin on yhteyttä. Ja mitä huuta voisin tähän loppuun sanoa, niin perus, että menkää vaikka seuraavia meidän somekanavia Instagramista ja linkkarista nimellä Aalto-liike ja toivon mukaan kohta pystytetään Twitteri ja myöskin varmaankin Aalto-liiken nimellä. Ja Mun puolesta ei oikeastaan mitään muuta niin. Moikka!